0: Eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs en dan lezen we hoofdstuk 3. Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot mensen die zich door de geest laten leiden. Ik sprak tot mensen die zich nog door deze wereld laten leiden tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel, daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet, want u bent nog gebonden aan deze wereld. Want wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan deze wereld, dan leeft u toch als ieder ander. Wanneer de een zegt, ik ben van Paulus, en de ander, ik van Apollos, bent u dan niet als alle andere mensen. Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Ze zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht. beide op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb geplant. Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet. Alleen God is belangrijk. Want Hij doet groeien. Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel al worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kunstig bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt erop voort. Laat ieder er wel op letten hoe hij dat doet... Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf. Maar op dat fundament kan verder worden gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro. Van ieders werk zal duidelijk worden waaruit het is opgebouwd. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal worden gered, maar als het ware door het vuur heen. U weet toch dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont. Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig en die tempel bent uzelf. Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden. Pas dan kan hij wijs worden. Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven, hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid. En er staat ook geschreven, de Heer kent de gedachten van de wijzen. Hij weet dat ze niet meer dan lucht zijn. Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens, want alles is van u. Of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst, alles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God. De tekst voor de preek van vanochtend is vers 10 tot en met 15. Gemeente, je kunt je wel eens afvragen: heeft het allemaal wel zin? Uh, hoef je niet eens diep voor in een midlife crisis te zitten of zo. Dat gevoel dat kan je af en toe wel eens overvallen. Op je werk. Wa waar doe ik dit eigenlijk voor? Wat heeft het voor zin? Ernstiger is het natuurlijk als het gevoel je overvalt in je gezin, in je huwelijk. Of over heel je leven, oké, okay, dan zijn we misschien wel bij die midlife crisis, Of in ieder geval een existentiële crisis. Waar is het allemaal goed voor? En wat, wat blijft er nou van over, hè? Je kunt zo je best doen, zo je inzetten op je werk, en trouwens ook in de kerk. Maar onder de streep. Wat heeft het voor zin? Wat heeft het voor waarde? Tja, hoe kom je erachter? Hoe zul je het weten? Nou, Paulus heeft er wel een idee bij. Wat iets waard is en waard is geweest... dat blijkt in het oordeel van God. Hij bedoelt te zeggen niet allereerst in het oordeel van mensen... maar in het oordeel van God. En hij gebruikt een heel stevig beeld... namelijk het beeld van vuur. Als het vuur komt, dan blijkt wat vuur vast is... En wat niet. Paulus komt daar waarschijnlijk bij omdat er een paar jaar voordat hij dit schreef... een grote brand was in de stad Korinthe. Ja, en dan merk je het wel. Wat er deugdelijk gebouwd is met steen. En wat er zo een beetje, nou ja, houtje touwtje en vooral met veel hout... en stroom misschien wel gebouwd is. Nou, dat, pff, dat is zo weg. En Paulus zegt tegen de Corinthiërs en tegen ons vanochtend... ...zo is het dus, zo gaat het met al wat je in je leven doet, je levenswerk. Het gaat door een vuurproef heen. En wat blijft er dan van over? Nou, dat is de vraag vanochtend. Het is wel goed om even te zien hoe Paulus nou op die vuurproef komt... Hè, ...want hij begint daar niet mee... De aanleiding is, in die gemeente van Korinthe is verdeeldheid. En verdeeldheid onder christenen, dat komt voor. Gelukkig mogen we vieren deze maand dat twee gereformeerde kerken elkaar hebben gevonden. De gereformeerde kerken vrijgemaakt. De Nederlands gereformeerde kerken gaan samen verder als de Nederlandse gereformeerde kerken. Nou, er wordt straks nog aandacht aan besteed, maar dat is iets geweldigs. Het is zo geweldig omdat het zo zeldzaam is. Het is veel makkelijker om bij elkaar weg te drijven en afscheid van elkaar te nemen, dan om elkaar te vinden in een langdurig proces van naar elkaar luisteren. En, en precies daar is Paulus mee bezig. Er zijn in die gemeente van Korinthe mensen die zeggen, ik, uh, ik hoor bij Paulus. En er zijn mensen die zeggen, nee hoor, uh, Apollos is veel beter. En dan heb je natuurlijk ook nog Petrus, en je kunt zeggen, ik ben van Christus, dat is altijd goed natuurlijk. En misschien waren er nog wel meer smaken. En Paulus zegt, zo werkt het niet. En nou had Paulus natuurlijk kunnen zeggen, ho even, Apollos of ik, wie is er nou apostel? Hè? Dan was hij op zijn strepen gaan staan. Maar dat doet hij niet. Eigenlijk wat hij zegt, Apollos en ik zitten in hetzelfde team. Ik heb geplant, ja, Paulus was echt zo'n gemeentestichter, zo'n planter. En Apollos die heeft vervolgens nat gemaakt. Maar, zegt Paulus, God heeft de groei gegeven. Nou, wie is er nou het belangrijkst? Degene die plant, die nat maakt, of God die de groei geeft? Dat is geen moeilijke vraag. Het gaat om God. Paulus staat in dienst van God, Apollos staat in dienst van God... God geeft door hen heen die groei. Dus hou op met die partijschappen. En als Paulus dat zegt, dan, dan geeft hij die Corinthiërs ook een, een veeg uit de pan en dat heeft ze echt geraakt. Want die Corinthiërs, dat waren Grieken en er waren mensen bij die zeiden, ja wij Grieken, wij, wij zitten toch in de filosofie, wij houden van wijsheid... En die Paulus, ja, dat is, dat is net niet helemaal wat je verwacht, weet je wel. Wij willen wat meer. Wij zijn aan wat verder toe. En dan zegt Paulus, helemaal niet. Jullie zijn nog niet eens aan vast voedsel toe. Geestelijk gezien zijn jullie baby's. Jullie zitten nog bij de melk en niet bij het vaste voedsel. Nou, dat is even, even heftig. Ja, Paulus... Geeft ze er flink van langs. Maar hij doet dat om ze juist te brengen bij waar het over moet gaan. En dan heeft hij dat beeld gebruikt hè, van die akker, van dat planten nat maken en, en die groei. En dan zegt hij, en nu, nu zet ik daar een ander beeld tegen aan. En dat is het beeld van een bouwwerk, een gebouw. Het fundament van de christelijke gemeente. Dat is gelegd. Jezus Christus. En een ander fundament kun je niet leggen. Ja, waarop is de christelijke gemeente gebouwd? Op Jezus Christus, en, en als je dat iets uitgebreider wilt zeggen, doet Paulus soms ook, Jezus Christus die gestorven is en die opgewekt is. Zonder dat heeft de gemeente geen zin. Dat is het enige fundament. Niet Paulus, niet Apollos of wat ook. Oké. Okay. Eén fundament, dus één gemeente, één waarheid. Dat is het punt van Paulus. Je kunt geen ander fundament leggen. En als je dat probeert, dan wordt het niet langer de christelijke gemeente, maar dan wordt het je eigen club of zo, je eigen vereniging, religieuze vereniging, mooie dingen kun je doen, maar dat is niet de christelijke gemeente. Let wel, eh, ook als je eh, toegaat naar Jezus Christus en nog iets, dat samen is het fundament, dat is ook niet de bedoeling. Dus niet Jezus Christus en Apollos, nee, Jezus Christus alleen. Dat is dus geweldig eenvoudig, hè? Maar oh, wat is dat moeilijk voor ons. Want zo makkelijk ontstaat er tweedracht in een gemeente of tussen kerken. En natuurlijk, we staan op dat ene fundament van Jezus Christus, maar, maar onze specialiteit van het huis, dat is toch eigenlijk wel waar het om gaat. Of de manier waarop ze daar de eredienst vormgeven, ja, dat is niet vol te houden. Of welk discussiepunt je ook maar kunt bedenken. En dan zegt Paulus... Eén fundament heeft de christelijke gemeente Jezus Christus. En voor de rest hou je het maar met elkaar uit. Wat is dat moeilijk, om, om, dat, om, om niet er iets bij op te doen, waarvan we zeggen, maar dat is ook belangrijk. En om, om niet afscheid te nemen van die ander. Maar dat is wel wezenlijk, dat ene fundament. En, en dan dan pas komt hij bij dat punt van die vuurproef. Hij zegt, het fundament ligt er en dan gaat het erom hoe je daarop bouwt. Dat is apart, want we lazen dat hij vervolgens zegt... Uh, welke dingen je erop kunt bouwen. Maar, maar zijn bedoeling is, hoe bouw je? Hou dat alsjeblieft even vast. Hoe bouw je? En dan zegt hij, je, je kunt aan de ene kant bouwen met... Uh, Goud en zilver en edelstenen. En aan de andere kant met hout, hooi en stoppels. En het punt is natuurlijk, als dat vuur komt... Nou, dat vuur, dat komt bij, bij hout, dan gaat dat branden. Hooi, stro, het is zo weg. Er blijft niks van over. Maar je kunt ook bouwen met goud en zilver en edelstenen. Dat is natuurlijk... Paulus noemt zichzelf een verstandig bouwmeester... maar wie bouwt er nou met edelstenen? Een beetje apart. Maar, maar hij bedoelt de meest duurzame materialen... datgene wat door het vuur heen komt. Dus je kunt bouwen op een manier die verbrandt... en een bouwen op een manier die blijft. Wat is het verschil? Het verschil is... of je bouwt door de geest van God... Of met eigen wijsheid. Daarom laten we het hoofdstuk nog even wat verder door. Daar maakt Paulus namelijk die tegenstelling. Tussen mensen die denken dat ze van zichzelf wel wijs zijn... en mensen die zich laten leiden door de geest van God. Je bent immers de tempel van God. Dat fundament, Jezus Christus, is het fundament van de tempel... de plek waar God woont, door zijn geest... Oké, okay, dus je kunt bouwen op een geestelijke manier en op een, ja, hoe noem je dat, aardse, vleeselijke, zondige manier. In ieder geval een eigenwijze manier. Ik vind dat eigenlijk geweldig, zoals Paulus dat hier zegt. Misschien vindt u het nog een tikkie vaag. En ik denk dat sommigen uh, die het lazen het ook een beetje vaag vonden... Want Paulus had gewoon kunnen zeggen, uh, ja, ja, je hebt de wet van God, de tien geboden, en, en daar heb je het. En Paulus, Paulus houdt van de wet, hè? Het is niet dat hij die, die wil afschaffen of zo. Maar Paulus weet er ook van dat er mensen zijn die heel goed geboden kunnen hanteren, regels kunnen hanteren, op een manier die niet deugt. Die zeggen, ja, maar het staat er toch. Ja, het staat er. Maar je geest is niet goed. We kennen dat, hè? misschien doe je het zelf ook wel eens. De, dat je heel erg gelijk hebt, maar het zit in je hart niet goed. Je hebt heel erg gelijk en dan weet je die ander mee om de oren slaan. Je hebt heel erg gelijk en dan weet je die ander mee van je afduwen. Ja, daarom vind ik het zo geweldig dat Paulus het hier dus heeft over de geest tegenover dat eigen wijze. Als je nou denkt, ik weet precies hoe het zit als iedereen maar eens naar mij luisterde, dan denk je dat je wijs bent. Maar dan moet je eerst eens inzien hoe dwaas je eigenlijk bent. Waarom dwaas? Omdat je bouwt op het fundament van je eigen inzicht. En niet op Christus. Wat, wat gebeurt er als je op Christus bouwt en dan met, met, die, met die waardevolle materialen? Dat is dat je bouwt op de manier van de liefde. En de liefde is niet allereerst bezig met gelijk hebben. Maar de liefde is bezig met dienen. En waar je bezig bent met gelijk hebben, daar kun je nog wel eens verwijdering creëren maar waar je bezig bent met dienen, daar ontstaat een verbinding. Op dat ene fundament, Jezus Christus. En zo moet het in de christelijke gemeente zijn. Geen club waar we het allemaal met elkaar eens zijn, waar wij weten hoe het zit, maar een club, nee geen club. Een kerk waar we door Jezus Christus aan elkaar gegeven zijn om te dienen. Zie je dat Paulus zo echt een slag dieper gaat dan dat die Corintiërs wilde. Zij wilden het erover hebben. Is het nou Paulus of is het Apollos? En Paulus die gaat veel dieper. Hij zegt het is Christus en het is de geest. Waardoor je die dingen bouwt die blijven. Zijn wij in lijn met de geest? Tja, hoe ben je dat dan? Nou, in het volgende hoofdstuk eh, zegt Paulus... Wat heb je dat je niet hebt ontvangen? Leven door de geest, dat is leven met open handen. Leven van wat God je geeft. En dat is geweldig spannend. Want wij leven vaak met gesloten handen. Met wat wij zelf kunnen vasthouden. Met wie we zelf zijn. Met hoe we verschillen van die ander. Maar nou leven van wat God ons geeft. Hoe bouwen we op dat fundament? Ja, en hoe loopt het dan af? Dat is de vraag die we toch ook nog moeten stellen. Uiteindelijk als dan dat, dat vuur komt, dat is natuurlijk een geweldige ontmaskering. Hè? Dus er kunnen mensen zijn, misschien zijn wij het, die een levenswerk hebben opgebouwd, die hebben van alles gedaan... en er komt Gods oordeel erover en het oordeel is, het is niks waard. Het verbrandt, er blijft niks van over. Zo. Dat kan dus. Ja, sterker nog, dat was waar Paulus af en toe bang voor was. Dat alles wat hij had gedaan, dat dat uiteindelijk voor God niets zou voorstellen... Zelfs Paulus. Kan het ook anders? Ja. Moet je je voorstellen dat je, dat je dacht van ja, maar wat, wat ik heb gedaan, dat stelt natuurlijk in het geheel der dingen niet zo gek veel voor. En dat God zegt, maar dit is waardevol, dit gaat mee in mijn eeuwige koninkrijk. Kun je dat voorstellen? Misschien ligt dat aan mij. Maar ik denk eigenlijk dat veel mensen het wel hebben. Maar ik, ik kan me makkelijker voorstellen dat alles wat ik heb gedaan, dat dat weggaat, dan dat de God van hemel en aarde zegt, dat is waardevol, dat blijft. Als ik daar mijn oordeel op loslaat, dan, dan komt het er doorheen. Wat zul je dan verbaasd staan, verwonderd? Je hebt verwonderd, niet omdat je denkt, ach, ik had het toch goed gedaan. Maar verwonderd omdat Gods genade zo groot is. Wat blijft bestaan? Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. Het zal blijven bestaan. En dat heb je dan ontvangen, want je, ja, wat heb je dat je niet hebt ontvangen? Het is uh, genade alleen en dan, dan God waardeert het ook nog eens een keer. Ik zou zeggen dat het is genade kwadraat of zo. God beloont zijn eigen werk. Het blijft en het gaat mee. Paulus zegt, wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond... Dus dat zegt hij ook tegen die Corinthiërs. Ook, ook die heel zelfverzekerden, die hopelijk gaandeweg een tikkeltje minder zelfverzekerd zijn geworden. Die denken, nou wij weten hoe het zit, hè. wij kunnen oordelen, Paulus is goed en Apollos niet of andersom. Paulus zegt, we gaan dat nu niet beslissen, laat het maar over aan God. En als jij zo vol vertrouwen bent, dan zal God je belonen. Als het blijft bestaan. Maar als het nou verbrandt, ja dan, dan word je te schande, dan... Dan dacht je het goed te doen en het blijkt niet goed. Maar, zelf zul je worden gered, maar als het ware door vuur heen. Ja, dat is toch wel geweldig. Dat ook als je dus het helemaal mis hebt gedaan en van die dingen erop hebt gebouwd die maar beter kunnen verdwijnen. Dat je dan toch zelf nog wordt gered. Vanwege dat fundament Jezus Christus. Dus zelfs al moet je zeggen, ik heb het helemaal verkeerd gedaan in mijn leven. Zelfs al zou God dat zeggen. Dan nog kun je gered worden. Ter nauwernood, als door vuur heen, zegt Paulus. Maar dat kan. Door Jezus Christus. En misschien zeg je wel nou... Als dat er maar is, dan ben ik tevreden. Als ik maar gered ben, als ik er maar kom in dat Rijk van God, als ik maar mag leven. Nou, dat, ja, dat is ook zo. En toch, hè? Als je gered wordt en op dat fundament Jezus Christus staat, werk nou de geest dus niet te veel tegen. Wees nou eens niet te eigenwijs. En moet je eens kijken wat er in je leven allemaal komt. Aan kostbaars. Nee, misschien niet in de ogen van buitenstaanders. En, en misschien ook niet in je eigen oog. Wat stelt het nou voor? Een keertje echt oog hebben voor die ander. Een keertje zorgen voor die ander. God rekent anders dan wij, hè? Een beker koud water, voor wie dat nodig had. Een kledingstuk, voor wie tekort had. Even wat tijd, voor iemand aan wie andere mensen makkelijk voorbij lopen. Dat zijn de dingen die Jezus waardeert in het oordeel, zegt het Nieuwe Testament. Maar ze hadden we eigenlijk aan te denken toen het ging over ons levenswerk. Wat je op je werk allemaal doet en zo... Wat je allemaal presteert? Of is het meer die bemoediging? De zorgen in je gezin? De liefde voor je man, voor je vrouw? Zou dat het niet veel meer zijn? Niet die dingen waar de wereld van zegt, goed gedaan. Maar de dingen die in het verborgenen gebeuren. God ziet ze. En we zullen nog verbaasd staan over wat Hij allemaal blijkt te waarderen. Hoe we door die vuurproef heen komen. En tot die tijd zoeken we de eenheid... op dat ene fundament... en vooral blijven we lief hebben. Omdat Jezus Christus ons zo heeft liefgehad. Amen. Zullen we samen bidden? Heere God, wat blijft er van ons over als u ons leven gaat oordelen? Ja, we hebben het gehoord dat het eigenlijk heel wonderlijk is. Dat het mogelijk is dat sommige dingen van ons leven, sommige dingen die we doen, blijven. Ja, dat kan alleen door u, Heere Jezus Christus. En dat kan alleen door genade en door vergeving en door uw liefde die in ons overvloeit. En we bidden dat dat dan ook zo mag zijn. Dat we niet bouwen voor onszelf. Niet bouwen voor wat mensen van ons zien. Maar leven voor u. Heere God, bekeert u ons van onze eigen wijsheid. Bekeert u ons van onze drang, waardoor we andere mensen van ons vervreemden. Bekeert u ons van tweedracht en partijschap. U geeft ons aan elkaar om elkaar lief te hebben als broeders en zusters in Christus. Geef dat we dat ook mogen doen. En we prijzen u om wie u bent. Ook dat u die dingen die, die echt niet kunnen bestaan, dat u ons die niet tot in eeuwigheid voorhoudt, maar dat u die gelukkig wegdoet. Geprezen zij uw grote naam. Amen. We gaan hier in de kerk nog even verder, maar voor de mensen thuis, voor wie de dienst nu ten einde is, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen.